0: Rzekł do niego Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Filip dzisiaj odsłania przed nami naturalną tęsknotę za Bogiem. To, co starożytni nazywali desiderium naturale videndi Deum, czyli naturalnym pragnieniem. Widzenie Boga. Z naturalnym pragnieniem, tęsknotą każdego człowieka jest zobaczenie, widzenie Boga. Jego pragnienie, pragnienie Filipa, a okazuje się, że tak naprawdę każdego z nas, odpowiada pragnieniu Mojżesza, które wypowiada w Księdze Wyjścia w 33 rozdziale, kiedy mówi do swojego przyjaciela Boga. Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę. A troszkę później Dawid w psalmie 27 mówi O Tobie mówi moje serce. Szukaj Jego oblicza. Dzisiaj chciałbym, abyśmy zastanowili się właśnie nad tym słowem, nad tym pojęciem, nad tą rzeczywistością, jaką jest tęsknota. I oczywiście moglibyśmy tutaj zacząć mówić, roztaczać wizję filozoficzno-psychologiczne na temat tęsknoty, że tęsknota jest brakiem czegoś lub wynikiem braku kogoś istotnego w życiu, że pojawia się wraz z tęsknotą różnego rodzaju emocje, takie jak niepokój, smutek, zamyślenie. Nieraz to może się nawet i kończyć depresją że jest to przeżycie, jakby to powiedziała psychologia, niejednorodne. Niesie ze sobą wiele różnych skrajności od miłości, miłość i brak, poczucie sensu i niespełnienia, twórcze napięcie i smutek, nadzieje i stratę, impuls do działania, do ruchu i pewne zatrzymanie, stagnacja. O tym wspomina jeden z pisarzy, Janusz Leon Wiśniewski, pisze tak. Gdy tak myślę, to tak rozpaczliwie tęsknię za tobą, że chce mi się płakać. I nie jestem pewien, czy z tego smutku, że tak tęsknię, czy z tej radości, że mogę tęsknić. Więc widzimy, że tęsknota jest dziwną rzeczywistością, ale... Nie będziemy się tutaj rozwodzić prawda, w tych w takich pojęciowych znaczeniach tego, czym jest tęsknota, chociaż właśnie, chociaż właśnie przed chwilą to zrobiliśmy. Ale chciałbym biblijnie spojrzeć na tęsknotę i przyjrzeć się temu, który tak naprawdę, myślę sobie, że bardzo mocno i szczerze tęskni. To jest Dawid. To jest Dawid. Filip nas do tego prowadzi. Filip nas do tego prowadzi dzisiaj, a więc zatrzymajmy się na historii Dawida I, i tak patrząc na jego życie, bardzo konkretne fakty z jego życia, zobaczmy, jak można tęsknić i czy można tęsknić za Bogiem. Chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli tak pokrótce. Temu, co napisał Dawid. Psalm 42 i 43, bo de facto tak naprawdę on został sztucznie podzielony, ale to jest jeden psalm. I on jest zatytułowany Tęsknota za Bogiem i świątynią. I to jest ten psalm, który myślę, że każdy z nas gdzieś tam słyszał, pamięta pewnie i też w sercu modli się tym psalmem, bo to, jest, to są te słowa jak łania pragnie wody ze strumienia, tak dusza moja pragnie Boga żywego. Jest też pieśń, kanon, który posiłkuje się właśnie tymi słowami. Moja dusza tęskni za Bogiem, Bogiem żywym, kiedy przyjdę i ujrzę oblicze Boże. Łzy stały się moim pożywieniem we dnie i w nocy, gdy cały dzień mnie pytają, gdzie jest Twój Bóg. Moja dusza rozczula się, gdy wspominam, jak kroczyłem z tłumem, idąc do domu Bożego wśród głosów radości i dziękczynienia świętego orszaku. Jest tutaj pokazana tęsknota Dawida. Ale dlaczego on tęskni? To jest ważny moment, w którym on pisze ten, ten psalm. Dawid jest krótko po opuszczeniu Jerozolimy. Opuszcza ją przez swojego syna Absaloma. Nie wiem, czy pamiętacie tę sytuację. Absalom ogłasza się królem, i kiedy Dawid w Hebronie, że jest królem Izraela, Jerozolimy i, i Dawid bardzo szybko reaguje, bardzo emocjonalnie bierze to, co ma pod ręką i ucieka razem z całym dworem. Pozostawia, pozostawia tam kilka dziesięć nałożnic. Potem reflektuje się i, i każe swoim dwóm takim przyjaciołom, ale też doradcom wrócić, żeby doradzali jego synowi. A cała tragedia rozpoczyna się dużo, dużo wcześniej. Nie wiem, czy pamiętacie o tym, że Absalom był nieprzyrodnim, bo wiemy, że Dawid miał kilka żon też in, i wiele nałożnic, a więc było wiele problemów na tym dworze królewskim. Było wiele dzieci, prawda? Wiemy, przysłowie, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść, pewnie nieustanne intrygi, jeszcze ta berszeba, jeszcze ten grzech, jeszcze to zabójstwo, jeszcze dzieci między sobą się tam kłócą, żony, nałożnice, no, myślę sobie, że Dawid miał mnóstwo y, y, roboty i, i może też i dlatego tak często wyjeżdżał gdzieś na bitwę wojny, wytaczał, aby mieć święty spokój. Nie wiemy tego, to jest taka moja dygresja męska. Nie wiem, czy szowinistyczna. Ale myślę, że się, myślę, że się nie poobrażamy na siebie, ale chodzi o coś innego. Absalom miał siostrę z jednej mamy. To była Tamar. Przepiękna dziewczyna. I w niej zakochał się, czy zapałał pożądaniem dużo, dużo wcześniej, kilka lat wcześniej Amnon, przyrodni brat Tamar i Absaloma, czyli z innej matki. Wtedy jeszcze w tamtych czasach byłaby możli, byłoby możliwe takie małżeństwo. A więc on mógł normalnie kombinować, czyli zalecać się do tej dziewczyny prosić ją o rękę Dawida prawda, i można byłoby to załatwić w sposób taki oficjalny. Natomiast on po, przez namowę też swojego przyjaciela zwabia tę dziewczynę, gwałci ją. W konsekwencji też jest tam napisane, że kiedy to zrobił, zapałał jeszcze większą nienawiścią do tej dziewczyny niż przed chwilą miłością. Przerażająca rzecz. To, to jest w ogóle... Na, 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 jedno, na, na nauczanie inne zupełnie pewnie przerażająca rzecz do takiego stopnia, że ona puka do niego, do drzwi, do domu mówi teraz zrobiłeś jeszcze gorszą rzecz niż przed chwilą bo ja już jestem w tym momencie nikim kazał zamknąć drzwi, zaryglować i nie wpuszczać tej dziewczyny no i Absalom no, można by się spodziewać zapałał ogromną zemstą, chęcią zemsty do tego Amnona. Tym bardziej, że Dawid jakby nie kiwnął palcem. jakby Usłyszał o, o gwałcie, usłyszał o tej tragedii, ale, ale nic nie zrobił. A więc Absalom postanowił wziąć w swoje ręce te sprawy i zwabia Amnona i potajemnie go zabija. Oczywiście to się wydaje Dawid się o tym dowiaduje i następuje wygnanie Absaloma na kilka lat. Po tych kilku latach różnego rodzaju podchodach do Dawida w końcu Dawid pozwala Absalomowi wrócić na, do pałacu, ale, ale pod warunkiem, że nie będzie, nie, będzie się pokazywał, nie będzie się pokazywał Dawidowi na oczy w końcu i też dochodzi do tego, że no może przebywać w obecności Dawida króla, więc zobaczcie jakie jest napięcie w tym domu królewskim, to nie jest tak sielsko i anielsko, tak, tak fajnie tak wszystko jest takie proste i, i bezproblemowe i Dawid przez tą sytuację, nie Dawid, tylko Absalom, przez to, że Dawid nie zareagował właściwie według jego myślenia no coraz bardziej odsuwał od siebie tego ojca jako autorytet. Zaczął nim wręcz pogardzać. I też przez trzy następne lata przygotowywał się do tego, żeby przejąć jego władzę. No, warto to sobie poczytać w księdze Samuela, jak on tam w Wstaje w, w drzwiach, czy tam w bramie e, królewskiej i ci wszyscy, którzy mają iść do Dawida z, z jakimiś różnymi sprawami, to on ich zatrzymuje, mówi, słuchaj, wiesz co, ja Cię wysłucham, widzisz, e, i, i wysłuchiwał tych wszystkich ludzi, mówi, widzisz, ja Cię to tak dobrze wysłuchałem, odpójdziesz teraz do króla i Dawid nic z tym nie zrobi, nic z tym nie zrobi. On Cię wysłucha, może kiedyś do tego wrócą, ale nie sądzę. Gdybym ja był królem, to bym zrobił z tym porządek. No i tak sobie zjednywał ludzi w Jerozolimie. Był bardzo piękny, przystojnym mężczyzną, a więc tutaj też jeszcze ten efekt efekt aureoli. Tak się mówi w psychologii, że osobom, są, które są przystojne, piękne, dodaje się cech które tak naprawdę one y, mogą nie posiadać. Tak. Y, więc, y, no więc Absalom tutaj y, y, przygotowywał y, taką intrygę. Udaje mu się. Dawid y, musi uciekać bardzo daleko, bo z Jerozolimy ucieka aż do samych źródeł Jordanu, do ziemi Galilei. I tam wśród tych wodospadów, y, bo słyszymy, że odchłań, wzywa odchłań hukiem twoich wodospadów. Wszystkie fale i nawałnice przewalają się nade mną. E, to jest też ten słynny tekst, prawda? Huk wodospadów przyzywa e, głębia mojego serca, przyzywa twoją głębię. To są właśnie te słowa z tego psalmu. To jest, e, prawdopodobnie Dawid pisał ten psalm właśnie patrząc na wodospady źródeł Jordanu. E, tęskniąc i to jest klucz tęskniąc za Bogiem. Zabiera na początku, chcą zabrać Arkę Przymierza, ten znak obecności Boga z Jerozolimy, ale Dawid mówi, nie, zostawcie. Zostawcie, Arka Przymierza musi zostać w Jerozolimie. Czyli ten znak, znak obecności Bożej. Też miejsce, w którym można sprawować liturgię. Poza Jerozolimą, poza Arką Przymierza nie można sprawować liturgii. Nie można taki sposób liturgiczny oddawać cześć Bogu. I, I Dawid sobie zdaje z tego sprawę. Dlatego tu jest ta tęsknota i mówi wspominam ze łzami w oczach, jak szedłem z radością przedsiąki Twoje, Panie. Jak stawałem przed Twoim ołtarzem, by oddać Ci chwałę i cześć. A więc Dawid tęskni za Bogiem i tęskni też za zgromadzeniami liturgicznymi. Moglibyśmy powiedzieć, że dzisiaj z naszej perspektywy tęskni za Eucharystią, tak, za liturgią, za tym miejscem, za tym spotkaniem, ale tęskni też za, za obliczem Bożym. Tęskni za Bogiem. I teraz, co to ma wspólnego z Filipem i z tą tęsknotą, naturalnym pragnieniem widzenia i tęsknoty za Bogiem? Po co to wszystko ja do tej pory tak wam barwnie opowiadałem? Bo wiecie, jak się czyta Biblię, to tęsknię za Tobą, Panie. Szukaj oblicza Pana. I to jest takie wszystko, takie wiecie, takie troszeczkę można by, wydawałoby się takie jałowe i powierzchowne. Albo takie górnolotne. No, no dobrze, no to ja sobie tęsknię. <tęsknisz>, Tęsknisz wtedy, kiedy to stracisz, kiedy tego nie ma, kiedy uświadamiasz sobie, że to, co straciłeś, jest bardzo ważne, co jest istotne. Chcę wam pokazać to, że Dawid w obliczu tak e, ciężkich sytuacji życiowych, takich tragicznych, syn go zdradził, e, prawdopodobnie nie będzie mógł już wrócić tam, tak myśli, tak, e, z taką tęsknotą, patrzy na Jerozolimę, może będzie musiał szukać sprzymierzeńców w innych krajach. E, Absalom robi też różne rzeczy w Jerozolimie, takie, które pokazuje, zobaczcie, całemu narodowi izraelskiemu pokazuje, zobaczcie, jeśli on nie potrafi zadbać o kilka osób, które pozostawił, uciekając przede mną, to jak on się zajmie całym narodem? On już jest dyskwalifikowany jako król. Więc Dawid ma tę świadomość. Dawid ma świadomość, że chyba prawdopodobnie nie ma do czego wracać. Czy jakby siedzi na... Na takich ruinach swojego życia. W całej tej sytuacji jedno, co przychodzi mu na myśl, to tęsknić za Bogiem. Jaką trzeba mieć więź z Bogiem? Ile trzeba się napracować w życiu? Rozumiecie? Widzicie to? Ile trzeba się napracować w życiu, w, w inwestować w relacje z Bogiem? On był pasterzem, on cały czas, słowo Boże mówi, że on za młodego. Inwestował. tak? On za młodego stawał się przyjacielem Boga. On cały czas przebywał, śpiewał Panu, rozmawiał z Nim. I dlatego mógł przejść te trudne momenty swojego życia, nie koncentrując się na ciemności w swoim życiu. Rozumiesz? Nie koncentrując się na problemach swojego życia, ale koncentrując się na tęsknocie za obliczem Pana. I to jest rozwiązanie. Wiemy dobrze, że potem woła Absalomie, Absalomie mój, gdzie jesteś? Zginął Absalom. Tak się skończyła zdrada Absaloma. Dawid wraca z powrotem do królestwa na tron. To jest nauka dla nas. Po pierwsze tęsknota. Czy ja tak tęsknię za Panem? I tak samo jeśli chodzi o tą liturgię, czy ja tęsknię za miejscem spotkania z Bogiem żywym i prawdziwym? W stu procentach. Bo tu mamy w Eucharystii pewność stuprocentową, że On jest. Że spotykamy się z Bogiem żywym. I jesteśmy zaproszeni do, do szczególnej bliskości z Nim. Czy ja tęsknię? Wiesz, no już zostawmy te potężne problemy, bo każdy z nas je ma w swoim życiu i różnie w trakcie tych problemów reaguje może mniej lub bardziej powinniśmy się wstydzić za te reakcje my chrześcijanie, bo tutaj o to chodzi, bo jesteśmy wezwani właśnie do, do tej jakby wyższego stopnia reagowania na, na te trudne sytuacje w naszym życiu, właśnie tak po chrześcijańsku, tak jak to zrobił Dawid, tak jak reaguje Jezus, jak nam to pokazuje. Ale zostawiając te takie potężne, różne problemy, przypatrzmy się chociażby kwestii spowiedzi świętej. W większości, oczywiście nie chcę mówić tutaj za Was, ale tak jak spojrzymy sobie trochę na swoje życie, to w większości idziemy do tej spowiedzi tak, żeby, nie żeby otwajkować, ale żeby mieć święty spokój. Żeby, a kiedy nam się przytrafi ta śmierć, to żeby jednak być ok, korekt. No bo, no bo jak się zachowujemy, kiedy widzimy, że mamy problem z relacją z Jezusem, na przykład poprzez grzech. Ludzie często tak robią, odkładają. Nie? Mówią, a spokojnie, to jeszcze tak miesiąc sobie pobędę, tak żeby ten żal dojrzał. A to nie... Chodzi o żal, oczywiście, ale chodzi o tęsknotę. Ty masz zerwaną relację z Bogiem. Czy ty tęsknisz za tą relacją? Idź jak najszybciej, pojednaj się z Panem, żeby znów mieć z Nim kontakt w swoim sercu. A więc jak reagujemy, już nie chodzi o to na te problemy życiowe. Ale to jest taki ideał, piękne to jest, nie, że żebyśmy naprawdę uwierzyli w to, że kiedy zajmujemy się Jezusem, to Jezus zajmuje się nami. I jedynym takim rozwiązaniem i trzymaniem pokoju w swoim sercu Trzymanie tego pokoju w swoim sercu to jest skoncentrowanie się na Jezusie, kiedy jest naprawdę trudno, naprawdę źle, naprawdę jest ciemno w Twoim życiu, naprawdę nie wiesz, w którą stronę masz iść, które drzwi otworzyć. To po prostu usiądź, otwórz Ewangelię i rozważaj Ewangelię. Nie szukaj Ewangelii adekwatnej do Twojego problemu. Nie, 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 nie tak łatwo. Po prostu tak, jak spojrzysz, rozważaj ją, a zobaczysz, koncentrując się na nim, przejdziesz przez ciemną dolinę i zła się nie ulękniesz. To jest dzisiaj ten aspekt tej tęsknoty. I zacznij za nim tęsknić. Nawet nie za rozwiązaniem tych problemów, trudnych sytuacji, tylko za nim. Tak jak Dawid. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, mój Boże. A więc sami zauważyliście, że e, e, dzisiejsze... E, Dzisiejszą homilię sponsoruje słowo tęsknota. Tęsknota. I zapytaj się dzisiaj sam siebie, jak ty tęsknisz? W tych małych, drobnych rzeczach, ale też i w tych wielkich, no i w tym kontekście sakramentu pokuty i pojednania. Jak tęsknisz? A na koniec słowa Mikołaja Kabasilasa, wschodniego teologa, napisał tak, to XIV wiek. Kryjemy w sobie potężną tęsknotę, która przekracza naszą naturę, że pragniemy więcej, niż nam przysługuje, uwaga, ponieważ zostaliśmy zranieni przez samego oblubieńca, promieniem Jego piękna. Jeśli nie tęsknimy w naszym życiu za Jezusem, jeśli nie tęsknimy, żeby jak najszybciej pojednać się z drugim człowiekiem, bo ten brak pojednania nas odłącza e, tak naprawdę od Boga. Jeśli nie tęsknimy za Jezusem, żeby jak najszybciej pojednać się z Nim w sakramencie pokuty i pojednania, to znaczy, że jeszcze nie zostaliśmy zranieni promieniem Jego piękna. A więc módlmy się dzisiaj, Duchu Święty, objaw nam piękno naszego oblubieńca byśmy naprawdę zaczęli za Nim tęsknić. Amen.